0: Selam, ben Engin Batuhan Yılmaz. Tezat Podcast'ı dinliyorsun ve burada duyacağın şeyler pek de hoşuna gitmeyebilir. Ne haber? Ben bugün Seren Serengil gibiyim. Aynaya her baktığımda başka birini görüyorum. Ve en önemlisi köpeğimin kuyruğunu ve patilerini boyattığımda olduğu gibi... ...yaptığım saçmalıkların hiçbir zaman farkına varmıyorum. <gülüyor> Neyse... Bugün programa büyük bir teşekkürle başlamak istiyorum. Açılıştaki müziği belki fark etmişsinizdir. Aktif radyo programcılığı yaptığım dönemlerde Cüneyt Ergün'ün Aşkımın Bir Kalbi Varmış hatta bu şarkısıyla giriş yapıyordum programa. Çok da seviyordum. Dinleyicilerim de seviyordu. Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Bey'le iletişime geçtim ve kendisi tekrar kullanmam için izin verdi. Cüneyt Ergün'e yıllar boyu yayınlarıma ve şimdi de podcastime değer katlı için teşekkür ediyorum. Dinleyici dostum, mutlu musun? Eminim ki mutluysam bile bu soruya değilim diye cevap vermeye yeltendim. Peki daha önemlisi, iyi misin? Tezatın ilk bölümünü yayınladıktan hemen sonra birçok eski arkadaşımla ve dinleyicimle konuşma fırsatı buldum. Konuştuğum arkadaşlarımdan biri konuşmanın sonlarına doğru ya sen bu aralar kendini depresif mi hissediyorsun diye sordu. Ben bu soruyu programın içeriğiyle alakalı olarak düşündüm ve ona göre cevap verdim. Ama o onunla ilgisi olmadığını söyledi. Sen iyi misin? Onu merak ettim dedi. Bir süre durdum. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Normalde iyiyim. İyi işte ya. Kötüyüm. İyi işte. Şöyle böyle. Onlarca farklı cevap verilebilecek bu soruya cevap veremedim. Bilmiyorum dedim. Ama bu konuşma beni düşünmeye itti. Nasıl bilmiyorum yahu? İnsan iyi olup olmadığını bilmez mi? Nasıl hissettiğini bilmez mi? Bilmiyorum işte ya. Bilmiyorum. Ben çok uzun zamandır nasıl olduğumu bilmiyorum. Olduğum gibiyim işte. Kimi zaman çok iyi, çok mutlu, çok enerjik. Kimi zaman karmaşık, dengesiz. Kimi zaman somurtkan, sinirli, mutsuz. Evet, şimdi yakın arkadaşlarım bunu duyunca hassiktirler. Sen her zaman sinirlisin. Ne kimi zamanı diyebilir ama sinirli olmanın nasıl olduğumu yansıttığını düşünmüyorum. Sinirli olduğumu kabul ediyorum. Ama yine de nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Sen biliyor musun ki? Yok yok benim değil. Sen nasıl hissediyorsun bunu biliyor musun? Gerçekten nasılsın? Şu an bir cevap verdiğini farz ederek soruyorum. Nereden biliyorsun ki? Lütfen bana da öğret. Sanki bir süre önce hissetmenin önemsiz olduğu bilgisini almışım da o andan beri hislerimi nasıl olduğumu umursamıyormuşum gibi geliyor. Şu an nasıl olduğumu evet bilmiyorum. Bu belki anlaşılabilir. Belki. Ama az önce de dedim ya. Ben uzun zamandır bilmiyorum. Sahi bir önemi var mı bunun ya? Hissetmek böyle büyük bir manipülasyon gibi değil mi? Hatta orada gibisi fazla bile olabilir. Bence kendimizi manipüle ediyoruz. Yaptığımız her hareket, zevk aldığımız her eylem, dinlemekten hoşlandığımız her müzik birer manipülasyon gibi. İyi olmak, iyi hissetmek kalıpları beynimizde öyle bir yer edinmiş ki kendimizi buna zorluyoruz. İyi hissetmek için kendimizle, beynimizle farkında olmasak bile deli gibi oyun oynuyoruz. Tonlarca manipülasyon tekniği var. Beynin gerçekten kandırılabileceğini biliyoruz. İnsan önce kendine yapıyor olmasa nasıl bilinebilirdi ki bu? Hoş <gülüyor> bu birazcık ineğin memesini ilk kimallemişten sütü oradan saklamışız oğlum gibi oldu ama... Yani anladın sen bence. Hatta bu bahsettiğim kalıplara öylesine bağlıyız ki tek bir an dahi iyi hissetmese kendimizden hemen nefret ediyoruz. Kendimizi olduğumuz gibi tüm karmaşıklığıyla gerektiği zaman dibe vurmuş haliyle kabul edemiyoruz. Sanırım nasıl olduğumu bilmemek çok da kötü hissettirmiyor bana. Hatta bunu umursamadığım bir döneme sahip olduğum için kendimi şanslı bile görüyor olabilirim bir tık. Kendimle oynamaktansa günü öyle ya da böyle geçirebildi. Kendimi işkence yapmadığım bir dönem çünkü bu. Dinlenmiş hissediyorum ya inan bana. Çünkü az önce söylediğim gibi. Sadece nasıl olduğumuz ya da nasıl hissettiğimizle ilgili yormuyoruz kendimizi. Yaptığımız her şey aklımızın en ücra köşesinden geçen en ufak düşünce bile bu manipülasyon sürecinin bir parçası. Bak sana birinden bahsedeyim konusu açılmışken. Darren Brown'u tanıyor musun? Kendisi bir manipülatör. İllüzyon şovları değil manipülasyon şovları yapıyor. Bunu da açıkça belirtiyor. Darren Brown'ın çok beğendiğim iki tane deneyi var. Birinde gayet sıradan olan bir vatandaşı manipüle ederek birini öldürmeye ikna edip edemeyeceğini Diğerinde de dibine kadar ırkçı olan bir adamı Yine manipüle ederek yabancı birisi için kurşunun önünü atlayacak seviyeye getirip getiremeyeceğini deniyor İlkle deneyden biraz bahsetmek istiyorum Kurban mesleki kariyeri oldukça iyi olan ve yükselişin eşiğinde bir adam Bu adamı güya bir bağış gecesine çağırıyorlar ve olay orada başlıyor Bağış gecesinin olacağı mekanda herkes ayarlanmış. Hepsi oyuncu. Manipülasyon önce kurbanın salaş bir şekilde mekana gelmesiyle başlıyor. Nasıl deme dur dinle be. Kurban mekana girdiğinde görüyor ki herkes jillet gibi takımları çekmiş. Ama kendisini hiç kimse bu olaydan bahsetmemiş. E tabi yüzlerce insanın içinde salaş bir kıyafetle takılması bir de bunun bağış gecesi olması kurbanın üzerinde bir aşağılık kompleksi yaratıyor. Kendini küçük görmeye başlıyor. Bir baskı oluşuyor. Bu bir. Daha sonra gecenin yetkili isimlerinden olan bir abi kurbana gel bana yardım et sunulacak yiyecekleri hazırlarken diyor. Kurbanımız istekli bir şekilde yardım ederken adamın vegan yiyeceklere dahi sosis koyduğunu görüyor. Adamı önce uyarıyor. Adam da aman ne olacak koy gitsin diyor ve adam sosisleri koyuyor. Bu da iki. Bak burası aslında çok büyük bir kırılma anı. Çünkü buna şartlı itaat deniyor. Tüm bu deneyin hazırlanmış olmasının sebebi bu. Deneye göre kurbanı cinayet işlemeye götürecek şey şartlı itaat. Günlük hayatla fark etmeyeceğimiz ufak şunu yapsana bunu yapsana kadar ufak komutlar aslında bizi itaate şartlandırıyor. Ve sonunda daha büyük sonuçlara sebep olabiliyor. Bu deneylerden daha fazla bahsetmeyeceğim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İşte az önce size anlattığım, kendimize uyguladığımız manipülasyon da işin temelinde bundan farksız. Alıştığımız şeyleri düşün. Geçti dediğimiz şeyleri düşün. Hani o koltuğun altına süpürdüğümüz şeyler. Hala aklına bir şey gelmedi mi? Peki o zaman bir örnek vereyim. Eskiden çok sevdiğin birini düşün. Aşık olduğun birini. Bu kişiyle bir ilişki yaşayıp yaşamamış olman çok da önemli değil. Sadece zamanında dinlediğin tüm şarkıların sanki ona yazılmış gibi hissettirdiği birinden bahsediyorum sana. Sanırım kafanda ufak da olsa bir şeyler canlanmıştır. Şimdi sana ona karşı hala bir şeyler hissediyor musun diye sorsam yok ya diyeceksin. Alıştım diyeceksin, atlattım diyeceksin. Üzerinden epey zaman geçti diyeceksin. Ama hatırladığın zaman kalbinde saniyelik bir sıkışma oldu. O olacak? Olmadı be diyen dinleyici dostum. Olur, olur, olur. Ben sana hatırlattığımda olmadıysa bile seni arasaydı olurdu. Sana mesaj atsaydı olurdu. Bir markette kendini gizli gizli bonibon alırken karşılaşsaydın olurdu. Hatta saniyelik bir kalp sıkışmasına geç. Bildiğin heyecanlanırdım be. İnsansın sonuçta. Ben düşünüyorum da harbi değişik olurdu için. Bu hissin bir adı yok bu arada. Adı değişik olmak. Mutluluk değil, heyecan değil, gerginlik değil, aşk değil, sevgi değil. Hiçbir şey değil. Herkes bu duyguyu hayatında bir kere bile olsa bir değişik oldun be diye tanımlamıştır illaki. Kandırmayalım şimdi birbirimizi. E, hani sen atlatmıştın? Hani alışmıştın? Hani zamanla her şey unutulurdu? Ne oldu? Tamam tamam senle uğraşmayacağım. Gerçekten atlattığını biliyorum. Günlük hayatta hiç aklına gelmediğini de biliyorum. Ama yine de bir noktada o değişik his kendini hatırlatabiliyor. Geçti dediğimiz hiçbir şey aslında tam olarak geçmiyor buna inanıyorum. Sanki onlar zamanla bir gül gibi kuruyor ve biz sadece koltuğun altına daha rahat süpürebiliyoruz. Kilit kelime zaman. Ben zamana takıntılı bir insanım ama zaman bizim en büyük manipülatörümüz. Üzerinden epey zaman geçti cümlesindeki zaman bize süreç içerisinde şartlıyor itaate Ve gün geliyor geçti bitti alıştım atlattım dedirtiyor. Alışmak bence kendimize yaptığımız en büyük manipülasyon. Tıpkı kendi ruh halimizde olduğu gibi bazı şeyler olduğu gibi kabul etmek lazım. Alışmak zorunda değiliz ama kabul edebiliriz. Belki o zaman kendimizi oynamayı bırakır ve günü yaşamaya başlarız. Her şey ya da güzel olmak zorunda değil. Güzellik de abartılmış bir şey. Sonuçta her zaman dediğim gibi. Güzel olan her şeyin bir sonu vardır. Tıpkı bu program gibi. Görüşmek üzere. Plan star again there I go turn the page.